0: als wenn der Strand eben erwacht ist. Links und rechts überall und die beugen uns alle. Die denken, was machen denn die komischen Deutschen hier an dem Strand? Der gehören doch hier gar nicht hin. Und die kommen auch langsam näher. Und ja, da gibt's gibt es einige, die sind ganz schön neugierig. Ne? Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten. Mit Geschichten, Erfahrungen. auf einer Malediveninsel beginnt dann, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn der Muizin alle Einheimischen zum Abendgebet gerufen hat und wir romantisch am Strand sitzen können und euch Inselgeschichten über die Malediven erzählen können. Wir sind heute auf Gulli und ihr hört einen neuen Inselnauten Malediven Podcast. Ja, es hat uns auf eine neue Malediveninsel verschlagen, auf eine neue einheimischen Insel, wie sich das für uns Inselnauten gehört. Auf die Insel Gulli, das ist eine Insel im Südmale-Atoll, nur 21 Kilometer von Male entfernt, per Speedboot in einer halben Stunde erreichbar und die Fähre schafft es hier, die Public Faire, Ferry schafft es hier in ungefähr einer knappen Stunde, glaube ich. Ja, vielleicht auch eine reichliche, auf jeden Fall ist es nicht wirklich weit. Auf dem Weg weiter, wenn man dem Fähr, wenn der Fährverbindung folgt, Jetzt weiter nach Mafushi, einer Insel, die euch sicher bekannt ist, die euch in den diversen Buchungsmaschinen immer wieder über den Weg läuft, natürlich auch bei uns im Blog mit einem Artikel bedacht wurde und danach gibt es auch eine Insel, die euch durch einen Podcast von uns oder durch mehrere Podcasts sogar bekannt ist, das ist die Insel Goraido. Wir wurden auf die Insel aufmerksam, weil man uns sagte, die Insel ist zwar sehr klein, aber die soll einen traumhaft schönen Strand haben und da wir nur noch wenige Tage hatten, bis wir leider wieder nach Deutschland fliegen müssen, haben wir gedacht, die Gelegenheit nutzen wir und wir machen uns auf und schauen uns für euch Gulli an. Jetzt ah, gerade in Makana gestartet. Schick, der fliegt jetzt in den Sonnenuntergang. Ah, oh, ist das schick. Ja, ist auch ohne Video schick, müsst ihr euch jetzt vorstellen. Makana ist der maledivische Fischreiher. Dieser grau-weiße Vogel, der euch auf den schicken Maledivenbildern immer wieder begegnet. Die Inselgröße ist immer interessant. Also ich habe es schon gesagt, das ist eine relativ kleine Insel. Die ist nur 400 Meter breit und 225, ungefähr 225 Meter lang oder wie auch immer das ist relativ eine relativ gleiche form also schon fast eine runde insel sie hat einen nord und einen südstrand kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor das kennen wir nämlich von der insel rügen es gibt einen badeort gören der hat auch einen nord und einen südstrand der offizielle bikini strand ist der, der Nordstrand. der Nordstrand Dort sind, findet er Überdachungen. Überdachungen, Schirme sind dort aufgestellt und Liegen sind dort aufgestellt. Für die Nebensaison, die 10 oder 12 oder 14 liegen, die im Moment da war, ausreichend. Wir kriegen nachmittags, wenn wir mit der Arbeit fertig sind, dann immer noch mal einen Platz, um uns wenigstens die Sachen abzulegen. Wie es in der Hochsaison aussieht, weiß ich nicht, ob sie mehr liegen dorthin stellen oder mehr Schirme aufstellen, aber dann wird es auf jeden Fall schon ein bisschen knapper. Den Schatten ist nicht unbedingt verfügbar, aber dafür habt ihr eine riesige, doch sehr schicke Lagune. Keinerlei Korallenstückchen, wunderschöner weicher Sand. Empfehlenswert ist es, bei Flut ins Wasser zu gehen, dann steht euch das Wasser schon, wenn er ein Stückchen reinläuft, auch bis zur Brust. Ansonsten, wenn Ebbe ist kann man sich aber auch so, Herwitz hat gerade so Oberschenkel, dann kann man sich halt schon reinlegen und kann sich auf jeden Fall erfrischen. Also die Lagune ist schon riesig und die Lagune ist schick. Die hat was. Auch die, hat die Insel ist die Insel recht, recht äh, am Strand recht unbebaut. Also man findet immer wieder Stücken, wo der wo, wo, wo auch wirklich das Meer ungehindert einen typischen Maledivenstrand ran, ran plätschert In so einem Stückchen sitzen wir auch gerade. Hier, sind ganz viele, hier liegen auch viele Boote. Und also man umrundet die Insel nicht ganz so einfach zu umrunden, weil es gibt, noch eine, gibt, gibt hier auch eine sehr große Bootswerft, also Gulli ist mittlerweile bekannt geworden für den Bau, für den Bau und die Reparatur von, von ganz großen Schiffen, also von maledivischen Schiffen, der, der Bauart, der die Malediven bekannt ist. Und hier liegt im Moment liegen zwei große Safarischiffe, das müssen wir für euch nochmal fotografieren, wenn wir besseres Licht haben. Und auch Transportdonis werden hier gebaut, also schick. Ist auf jeden Fall schick anzuschauen, weil die wirklich, wenn die, am wenn, die, wenn die aus dem Wasser raus sind, sind die gewaltig groß und wenn man da daneben steht, da kommt man sich total winzig vor. Auf dem Wasser wirken die immer nicht so, so, so groß, wie sie hier an Land auf einen, auf einen wirken. Ja, zum, zum Strand können wir euch noch sagen, zusätzlich zu den Sonnenschirmen und Liegen, Gibt es eine Tauchschule und eine kleine Wassersportstation. Das heißt, da könnt ihr euch so diverse Sachen ausleihen, wie ein kleines Kanu, und Kajak, Surfboards und es ist ein Jetski unterwegs. Ähm, wenn man Sicher gibt es auch ein Motorboot, also wenn man nachfragt, kann man vielleicht auch Wasserski fahren oder irgendwas oder, oder Ringo oder Bananenboot oder irgendwas in der Hochsaison ist da mit Sicherheit noch mehr los. Das muss, muss, dann, muss von euch dann erfragt werden. Das wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall kann man Überwasseraktivitäten machen. Und unter Wasser hatten wir gestern ein interessante, interessantes Gespräch mit dem Tauchlehrer, weil ihr wisst ja, wir sind auch die korrel also gehören zum korrel team und ähm, das hat sich auf der Insel ganz schnell rumgesprochen, dass die korrel auf der, auf der Insel sind und er wollte uns nach einem Frühstück treffen und wir hatten ein sehr nettes Gespräch und er ist auch sehr begeistert, was die, seine Motivation angeht, die Unterwasserwelt der Malediven zu schützen und wir haben uns ausgetauscht und er hat uns berichtet, wie schwer es auch hier ist, seine Träume, die er hat, also das ein Projekt ins Leben zu rufen, finanziell Unterstützung zu bekommen, immer wieder scheitern und er hoffte sich auch, dass durch unseren also den Austausch mit uns dann seine Ideen ein, bisschen, ein Stückchen weit vorangebracht werden können. Ähm, ja. Vielleicht gelingt uns das ja, ihnen zu unterstützen. Im Moment sind wir in der Phase, wo wir ja auch einsammeln, was, ist, was, was für einen Bedarf gibt es an solchen Projekten. vor allem auf einheimischen Inseln, auf Ressortinseln machen wir das ja schon, das wisst ihr ja. Aber ist auf jeden Fall ein ganz lieber Kerl. Und wer sich nach Gulli verirrt und mal den Kopf unter Wasser halten will, erklärt euch, wer jetzt nicht unbedingt tauchen will, erklärt euch mit Sicherheit auch, wie man hier richtig schnorchelt, wo man, wo man die besten Stellen findet zum Schnorcheln. Und ansonsten geht er mit ihm tauchen oder macht einen Tauchkurs mit ihm. Ein super netter Kerl, ein sehr sehr, ein, ein sehr vertrauenswürdiger Tauchlehrer, den können wir euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, das ist krass. Wir sitzen jetzt hier so nach Sonnenuntergang. Also man kann alles noch genau, man kann eigentlich noch, man kann alles noch erkennen. Und das ist der Hammer, wir haben jetzt einsetzende Ebbe. Das heißt, es ist relativ, liegt relativ viel Strand frei. Und wir erkennen um uns herum an dem Strand, sagen, es sind hunderte kleine, hunderte Krabben, also es sind so handgroße Krabben, muss man ungefähr sagen, die irgendwie, als wenn der Strand eben erwacht ist. Links und rechts überall, und die beugen uns alle, die denken, was machen denn die komischen Deutschen hier an dem Strand? Der gehören doch hier gar nicht hin. Und die kommen auch langsam näher und... Ja, da gibt's gibt es einige, die sind ganz schön neugierig, ne? Hm. Ja, eigentlich müsste man den Podcast Insel der Krabben nennen. Mal schauen, was er denn wirklich in der Überschrift liest, okay. weil die denken wir uns dann erst aus, wenn es soweit ist, wenn wir, wir den Podcast veröffentlichen. Die rennen. Ja, jetzt rennen sie alle. Jetzt gibt es irgendwas. Vielleicht gibt es hier was zu essen. Nee, die haben Angst vor dem Boot, was hier gerade startet. <lacht> ah, okay. Nicht zu uns kommen, wir beißen euch sonst. Ja, hier ist, startet gerade ein kleines Boot. Ich denke, die, wollen, die kommen die nur gerade an und wollen hier nur festmachen, glaube ich. Also, was wollen wir euch noch über Gulli erzählen? Was ganz, ganz Wichtiges. Ist. Gulli ist dafür bekannt, dass hier das, die ersten Gästhaustouristen vor etwa 40 Jahren Urlaub gemacht haben. Und zwar waren das Italiener. Und wir hatten gestern
1: und ein und, Japaner. und, ein,
0: und, und auch ein Japaner, aber es waren die, die, die in Massen hierher gekommen sind, waren Italiener. Und wir hatten gestern die Chance, den Inhaber unseres Gasthauses zu interviewen. Er hat uns nämlich ganz spannende Einblicke in ein Fotoalbum gegeben, was ihm wohl erst, was hat er gesagt? Letzte Woche hat er das erst gekriegt. Und zwar war hier vor, über 40, vor 40 Jahren mal ein Japaner unterwegs. Der hat hier Bilder gemacht, wunderschöne Farbfotos und die hat er nicht selber vorbeigebracht, sondern hat es einem anderen Japaner mitgegeben, der das letzte Woche dem Gästhausbesitzer überreicht hat. Und er war, der, der war so begeistert, wie er uns das erzählt hat, äh er hat sich auf den Bildern wiedererkannt. Seine Schwester, seine Mutter, sein Vater. Er war gerade mal, keine Ahnung, drei, vier Jahre oder so. Kleiner, kleiner Pimpf, noch nicht Eins, mal. Eins,
1: würde ich sagen. Ein, zwei Jahre oh, mehr. zwei Jahre.
0: Also laufen konnte er schon. Aber er war kleiner, 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 drei Käse hoch. Und ja, der war total begeistert. Und die Bilder, die er uns da gezeigt hat, hat uns auch einen Eindruck vermittelt, wie Gulli vor 40 Jahren ausgesehen hat. Eine einfache Fischerinsel. Unbebaut. Also relativ wenig Häuser, die Leute alle glücklich und die Kiddies alle, ja alle haben sie gesmiled, haben sich gerne fotografieren lassen, was heute leider nicht mehr der Fall ist, wie gerne würde ich so schicke Bilder machen, weil die Kiddies sehen einfach manchmal süß aus vor den typischen maledivischen Häusern und auch in anderen Szenarien die schick zu fotografieren, aber ja, wir wollen das heute nicht mehr und da hat er uns berichtet, dass die damals in, bei den Leuten gewohnt haben. Das heißt, die haben sich dann mit den Maledivern das Haus geteilt und haben sich sogar noch ein Bad geteilt. Das ist völlig unvorstellbar. Heute hat jedes maledivische Haus, jedes Zimmer in einem maledivischen Haus hat heutzutage eine eigene Toilette, also ein eigenes Bad immer angebaut, sodass man so eine kleine Privatsphäre hat. Und hat uns auch mal erzählt von einer äh, großen Ankunft, da, also, 80 Italiener sollen da wohl angekommen sein, die dann irgendwo hier beim Council, also bei, bei dem, in, einem öffentlichen, in einem öffentlichen Gebäude untergebracht waren und da geschlafen haben. Kann ich mir jetzt schwerlich vorstellen. Aber wenn er das erzählt, er hat dieses Bild im Kopf und das müssen wir ihm einfach glauben, dass das so war. Weil es schließlich der Malediver, der uns hier Geschichten erzählt und er sollte dann ja wohl recht haben. Ja. Aber es ist nicht so, dass Gulli hier völlig zugebaut wurde, sondern es ist wirklich, wir haben hier nur im Moment sechs Gästhäuser, die betrieben werden, also die geöffnet sind. Wir haben mittlerweile vier Restaurants gesehen, wovon wir zwei getestet haben. Eins für unsere lieblings zum Afternoon Tea. Die können sie wirklich gut, sind lecker. Da suchen wir uns auch kein anderes, weil da wollen wir uns nicht enttäuschen lassen. Und zum Abendessen waren wir auch schon zweimal im Surfista am Beach, direkt am Hafen. Und die kochen auch so lecker, dass wir da heute am liebsten wieder hingehen würden. Aber heute wollen wir mal in unserem Gasthaus essen. Die haben auch eine super leckere Karte, haben einen guten Koch. Frühstück dort ist prima. Und dann müssen wir mal, wir wollen auch den Gefallen tun, dass wir da mal essen und ja auch sehen, wie, ja. Wir müssen wie, wir halt testen. Ja, wir testen. Es kostet klar nur, ich bin sehr ehrlich, es kostet da einfach ungefähr ein Drittel mehr als in den, als in den Local Restaurants. Und von daher sind wir da einfach geizig. Und wenn es woanders schmeckt, warum soll man dann da mehr Geld ausgeben, wo man gar nicht weiß, dass es gut ist. Oder dass es dann gut ist. Ja. Das sind einfach so die Main Facts von, von Gulli. Äh, die, es gibt noch, eine, gibt noch eine Auffangstation von Aquarienfischen. Die gehört auch unserem Gasthausbetreiber. Die wollen wir uns eigentlich noch anschauen. Mal sehen, was wir morgen noch schaffen. Und was gibt es noch? Ein großen Fußballplatz, wie auf jeder Insel. Ein Powerhouse. In der, es gibt eigentlich zwei Powerhäuser sogar. Es gibt, äh, weil die Werft selber noch eins hat. Ein Nachteil noch am Nachteil, du kannst gleich was zu den Krabben sagen, Nachteil an dem Strand jetzt im Sommer ist übrigens, dass, die, dass man einen leichten Geruch von, von Fieberglas, also von, von, von Verdünnung am Strand riecht. Von der Werft, der rüberweht, wenn es äh, windig ist. Klar, wenn es windig ist, verweht das immer, aber trotzdem muss das erwähnen, dass das so ist. Also wer dort den ganzen empfindlich ist und den ganzen Tag am Strand liegt. In der Sommersaison, wenn der Wind von der Seite kommt, äh, also Sommer heißt eher von Juni bis Oktober, November, der mit, da müsst ihr eventuell mit so einem Geruch dort rechnen. Und da kann natürlich schon sein, dass der Wind sich dreht. Wir können das jetzt aus vier Tagen beurteilen. Wir haben viele Spanier hier getroffen. Hm. Es soll eine Hochburg für Italiener sein, die sich natürlich dann auch am Strand treffen. Ihr wisst, die Italiener sind recht gesellige Menschen. Der, die aber die Spanier auch. Und auch die Spanier sind gesellig. Die Spanier machen <lacht> nicht ganz so viel Krach wie die Italiener. <lacht> äh, ja, wir sind, glaube ich, die einzigen Deutschen wir noch ein, 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 ein äh, eine skandinavische Familie. Wir könnten aus Dänemark gewesen sein, wissen wir aber nicht. Äh, ja, vermuten wir jetzt einfach mal so und ansonsten ist es, ist es relativ leer im Moment auf der Insel. Juli, so, Wollte noch was zu den Kram sagen?
1: Ähm, Nein, eigentlich wollte ich jetzt noch sagen, dass, was noch wichtig ist, dass Gulli besonders sauber ist. Also, dass wir festgestellt ja. haben, dass die Straßen sehr sauber und ja. ordentlich gepflegt sind. Natürlich liegt hier und da auch mal wieder Müll rum, äh, auch angespült wird ab und zu Müll, aber... Ähm, im Großen und Ganzen ist es Macht eine das einen der super Eindruck, ja. Also einen super wenn man über die Eindruck, ja und auch ja.
0: die auch die, wir sind ja, so, also ich ihr wisst ja, dass ich Barfußfanatiker bin und ich auch ja meine Schuhe bisher noch nicht vergessen habe, weil ich nämlich vom ersten Tag an die Schuhe im Zimmer gelassen habe. Und wir, wir laufen hier ohne Schuhe über die Insel. Es ist immer so am Haar in den Hafenbereichen, da wo die da wo gearbeitet wurde, da wo die Insel unnatürlich aufgeschüttet wurde, dort findet man ganz viel Korallenstückchen. Deswegen laufe ich an den ha im Hafen nicht gerne, nah an der Mole und an den Hafenbecken, sondern ziehe mich eher so ein bisschen ins in, Hinterland zurück. Ansonsten ist es auch. kann man sich dort auch bewegen. Aber die Wege auf der Insel sind, sind sauber, haben, haben, Weichen, also, weil, weil, haben Sand und sie. Ja, haben halt keine Steine. Und geregnet hat es jetzt in den letzten zwei Tagen nicht. Also große 14 haben wir auch nicht gesehen. Es gibt eine Moschee, die Insel ist relativ klein. Also man hört den Muizin, aber das ist, hört sich angenehm an. Das ist ein guter Muizin, den sie haben. Der ist recht melodisch. Und ja, noch was ganz Wichtiges haben wir noch vergessen. Es gibt keine Fahrzeuge auf der Insel, überhaupt nicht. Das heißt, die Insel ist auch so noch relativ chillig, indem man... Keine, also man hat überhaupt keine, Mo nicht, mal, nicht mal Mopeds, es gibt nicht mal, ist noch nicht mal ein Moped gewesen. Also Autos schon gar nicht mhm. und das gibt der Insel auch einen gewissen Charme, weil es gibt schon auf den einen oder anderen einheimischen Inseln, auf denen wir waren, immer wieder, also gerade sehr, sehr viele Mopeds, also wo man dann, mhm. nicht, man muss nicht aufpassen, wenn man umgefahren wird, aber es ist doch immer wieder, wird immer wieder gefahren und es wir... Es
1: ja auch, ne? es ist halt... Ja, spannend.
0: und wir finden noch, dass es hier relativ wenig Mücken gibt. Ja. Das also wirklich sehr,
1: Fall. also extrem wenig, wo wir jetzt in den letzten Inseln doch einiges an Mücken hatten. Ja. Und das würden auch es sagen... ist diesmal wirklich gar ja,
0: nichts. Ganz wenig. Also es gibt mit Sicherheit so kleine, wenn man immer in Höfen sitzt, wo jetzt Restaurants sind, die jetzt eher eingeschlossen sind, wo ganz viele Grünpflanzen sind, wo dann auch sehr viel gegossen wird, da haben wir auch Erfahrungen gemacht, da sind dann relativ, da sind dann auch mal wieder die ein oder andere Mücke, aber da wo wir im Moment gegessen haben, ist jetzt, also wir sind nicht gepiesackt worden. Mhm. Alles gut.
1: Guck mal, die Krabben surfen. Wellen surfen. Ah, die machen,
0: die beach machen die ja. <lacht> ja, jetzt sieht man sie aber kaum noch.
1: Aber die Wellen, wenn die kommen und ja. die sind da drin, dann lassen sie sich hier hochtreiben so ein bisschen.
0: Ja, cool. Ja, Gulli hat auch seinen Charme und die Nähe zu Male ist, das macht die Insel auf jeden Fall nicht uninteressant. Wer jetzt mal wirklich vor sri lanka zum Beispiel einen Abstecher machen will, man, haben wir das jetzt gesagt mit den Inseln, wie wir die befahren können? Also ihr könnt das kombinieren wunderbar. Ihr könnt von, wenn ihr jetzt drei Inseln, drei Malediven-Inseln, auch unterschiedliche Inseln auf einmal sehen wollt in einer Tour, lässt sich das hier durch die äh, öffentliche Fähre sehr einfach ko äh, koordinieren. Ihr fahrt zuerst nach Guraido. Ihr fahrt von Goraido nach Mafushi und von Mafushi nach Gulli und von Gulli wieder zurück nach Male. Ihr könnt auch in die andere Richtung fahren, könnt zwischen den Inseln hin und her switchen. Denkt aber daran, die Fähre fährt nur einmal am Tag. Das heißt eben nicht, dass ihr irgendwo losfahrt und am Abend fährt keiner mehr zurück. Dann müsst ihr euch dort ein Zimmer suchen. Von Mafushi aus gibt es auch nochmal die Möglichkeit, noch ein kleines Stückchen südlicher zu fahren, nämlich nach Fulido. Das ist die, eine Insel vom fafu Atoll. Also wer da wer von dahin möchte und in Marfushi einen Break machen will, weil es da so viele Hotels gibt, der hat da, hat da die Chance zu. Ansonsten das ist es ist -Atoll und die, ja also die Möglichkeit besteht. Also wir haben, genau. wir können auch noch mal so eigentlich interessant zu so sagen.
1: Also was auch noch äh, wichtig ist, also es werden, sind hier einige Ressorts rundherum und auch da, durch die Nähe zu Mafushi ähm, ist es hier auch möglich für Leute, die nicht auf Alkohol verzichten wollen. Ähm, gibt
0: es gar nicht, so Leute gibt es auch Alkohol die nicht auf Alkohol
1: <lacht> weil, weil ja nun mal bekanntlich auf einheimischen Inseln kein Alkohol ausgeschenkt werden darf, kann man das aber mit einer Tour nach Mafushi verbinden. Dort gibt es ein Boot, was in der Lagune liegt ähm, und Alkohol ausschenkt oder man fährt in die ja, nahegelegenen ressort Ressorts.
0: Es gibt, genau, es gibt die Möglichkeit, oder man fährt, das ist nicht so einfach. Man fahren ist nicht, also man muss sich schon fahren das, lassen. Natürlich. Und man hat in Mafushi, die, die, es gibt so eine... Idee der einheimischen Inseln um den Gästen dann doch, in Hanimado gibt es das übrigens auch, ob das im Moment in Betrieb ist, wissen wir nicht, aber es gibt eins, das in der Lagune liegt, Ein, wird, werden Safari-Boote, die dann alkohol haben, in, die, in der Lagune geankert und dort werden die Leute mit einem kleinen Boot hingefahren, können dann abends was trinken, sich wieder zurückschaukeln lassen und somit ist Alkoholkonsum möglich. Das müsst ihr für eure Gästhausinsel individuell klären, also wer wirklich nicht darauf verzichten kann oder aber die Malediven doch so erleben will, wie sie wirklich sind in echt mit den Locals und ja so richtig schick, jenseits dieses typischen Ressort-Tourismus, der muss das wirklich individuell vorher für sich äh, klären, welche Möglichkeiten er da hat. Mhm. Davon hatte ich noch kurz Sri Lanka erwähnt, also da wer hier einen kurzen Baleurlaub machen will und einfach mal nicht in der schicken Lagune, eine, typischen, eine typische maledibische Lagune äh, und die Insel dazu erleben will, der ist auf Bulli auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, von der Erreichbarkeit ist auch nochmal ein Pluspunkt hier in diese Gegend. Das, äh, da ist Mafushi daran schuld, dass man das hier alles so gut erreichen kann, weil Mafushi hat drei bis viermal täglich. Speedboot-Transfer von verschiedensten ähm, Companies, die hier Speedboote verkehren. Also wir haben zu zwei einen Kontakt gehabt. Eine hat uns direkt in Gulli aussteigen lassen, die, die ist dann weiter nach Marfushi gefahren. Ein Speedboot hatte keine, keine Transfermöglichkeit, aber das kriegt auch über uns raus. Also wir geben euch gerne die Kontakte weiter um euren Transfer zu organisieren. Wer jetzt schneller hier sein muss für 25 Dollar, hat die Möglichkeit, hier mehrmals täglich ähm, von Male nach Gulli anzureisen, was die Insel halt auch wahnsinnig sympathisch macht. Und anderen, viele andere Inseln haben die Transfer, haben es ein oder maximal zweimal. Aber hier durch diese Nähe von Mafushi, weil da so viele, viele, viele Hotels sind und sehr viele Menschen transferiert werden müssen, äh, habt ihr da die Möglichkeit, schneller von A nach B zu kommen. So, das war ein neuer und malediven podcast wir haben euch heute was über Gulli erzählt und wir fanden es toll, dass ihr mit dabei wart. Wir sind Yami und Toddy. Wir bereisen die Malediven für euch individuell und günstig. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt. Der tut das unter kontakt.inselnauten.de und wir haben ein schickes Instagram-Profil, wo wir ganz tolle Bilder veröffentlichen über unsere Reisen, und wir haben auch eine Facebook-Seite. Ja, und unser Blog natürlich ganz oben drauf mit ganz vielen nützlichen Infos für Reisen auf die Malediven. Und wir freuen uns, wenn er wieder einschaltet bei unserem nächsten Podcast. Für heute, tschüss. Tschüss.